0: La France cherche à créer une Europe de la défense afin de moins dépendre des Américains. Mais cela n'enthousiasme pas de nombreux pays qui cherchent à conserver la présence américaine à travers l'OTAN.
1: Voyons-nous apparaître un changement de doctrine au sein de l'Europe sur la défense du vieux continent. Le gouvernement français depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron essaye de mettre en avant une Europe de la défense. L'objectif est d'essayer de moins dépendre de l'armement de l'oncle Sam en créant des projets communs, comme l'a rappelé le Premier ministre français en visite en Allemagne.
2: Moi je crois à l'Europe de la défense. Et c'est vrai que pour euh, ma génération, on en entend parler depuis longtemps, et beaucoup ont pu estimer que ce serait un vœu pieux. Mais j'ai aussi constaté que ces toutes dernières années, il y a beaucoup d'enjeux qui étaient considérés depuis très longtemps comme un vœu pieux, qui ont pu advenir au niveau européen. Je pense que les crises nous y ont poussé. Mais enfin, on a vu ces toutes dernières années, effectivement, à l'occasion des crises, la crise du Covid, le plan de relance, un certain nombre d'étapes fondamentales pour l'Europe advenir, alors même ça fait des décennies qu'on en parlait. Et je pense que c'est un enjeu majeur à nouveau pour notre souveraineté, notre sécurité à tous, que de pouvoir avancer sur ces projets. Donc oui, je le dis, j'ai confiance dans la capacité à avancer sur le projet SCAF, de la même manière, je le dis aussi que j'ai confiance dans notre capacité à avancer sur le projet MGCS, du char franco-allemand du futur. Ce sont des projets absolument majeurs sur lesquels on doit continuer à investir et pour lesquels on doit avancer. Évidemment que ce n'est pas toujours facile quand on investit des champs comme ceux-là qui, pendant très longtemps, n'ont pas trouvé de progrès ou d'étapes fondamentales pour avancer. Mais je crois qu'il y a une volonté absolue de nos deux pays et surtout un intérêt absolu renforcé par le retour de la guerre sur le continent européen. Cette
1: conception n'a pas l'air d'être très bien acceptée en Europe, et en particulier de l'autre côté du Rhin. L'Allemagne, qui participe à de nombreux projets d'armement avec la France, a préféré récemment se procurer des avions de chasse américains plutôt que des rafales français. Malgré cela, Emmanuel Macron a annoncé lors de son voyage en Suède vouloir donner son arsenal de dissuasion nucléaire à l'Europe.
0: speech, par ailleurs, je l'ai dit à l'issue de mon discours, il y a de cela quelques années, je l'ai dit sans embâge, nos intérêts vitaux, ce que nous définissons comme nos intérêts vitaux, sont essentiellement européens. Ce qui nous confère une responsabilité particulière en ce qui concerne ce que nous possédons et notre capacité de dissuasion, pour dire les choses clairement.
1: Les états unis cherchent depuis des années à rendre l'Europe plus autonome pour sa propre défense afin de se focaliser sur la région Asie-Pacifique. Mais une bonne partie des pays européens préfèrent être protégés par le géant américain plutôt que par Paris, au vu des différents achats et des propos tenus. En 2022, plus de 60% des armements achetés par les pays européens provenaient de l'extérieur de l'UE. Le projet d'Europe de la Défense semble devoir faire face dans un premier temps à une sérieuse divergence de vue, avec une Europe de l'Ouest tendant un minimum vers l'autonomie et une Europe centrale et de l'Est ne voulant pas perdre les contingents et matériels américains présents sur place.
0: Et pour parler plus en détail de cette visite du Premier ministre français en Allemagne pour améliorer la coopération bilatérale, nous recevons tout de suite Alexis Poulin, cofondateur du média Le Monde Moderne, en direct depuis Paris. Monsieur Poulin, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, euh, revenons sur ce premier déplacement à l'étranger pour le Premier ministre français, l'Allemagne. Alors c'est un petit peu une tradition, euh, comme on pourrait dire, mais dans quel contexte bilatéral cette visite s'effectue-t-elle
3: elle s'effectue dans un moment de tension à la fois en France et en Allemagne autour du secteur agricole. On l'a vu, hein, euh, nombreuses manifestations en France, mais également en Allemagne qui avait démarré le mouvement avant la France avec l'idée d'un traité, le Mercosur, un traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud où les Allemands veulent absolument accélérer ce traité et où les Français, depuis la grogne des agriculteurs français veulent ralentir, renégocier. Donc on voit que là, il y a encore une fois une divergence de vue sur un sujet majeur international. C'est souvent le cas entre la France et l'Allemagne, même si de manière très politique et très diplomatique, systématiquement, les responsables français et allemands se mettent en scène dans un grand rapprochement qui, sur le terrain, eh bien, ne, ne tient pas réellement à l'épreuve des faits.
0: Alors nous allons parler de ce traité sur le Mercosur et, mmh. et cette problématique du monde agricole. Mais pour commencer, j'aimerais revenir sur le sujet qu'on vient de voir il y a quelques oui. instants et, et la défense européenne. Car l'Allemagne est un excellent exemple pour l'occasion qui se fournit, on peut prendre l'exemple des avions de chasse avec les F-35 mmh. américains. et La préférence européenne n'est clairement pas une priorité du côté de Berlin. Que, quel impact
3: justement sur la cohésion de l'Europe en matière de la défense alors justement, cette Europe de la défense, comme le disait Gabriel Attal dans l'extrait montré, euh, c'est quelque chose qu'on entend depuis des années, hein, comme un serpent de mer qui n'arriverait jamais. Euh, pourquoi Parce que euh, jusqu'à présent, l'Allemagne a été une sorte de base avancée des États-Unis euh, sur le continent européen, la base de Rammstein notamment, hein, où il y a le plus de détachements américains euh, hors, hors États-Unis. Euh, et donc, les Allemands dépendent depuis longtemps euh, de l'armement allemand, mais aussi euh, de, euh, de l'armement américain, pardon, euh, et donc euh, n'ont jamais cherché à faire une Europe de la défense. Il y a eu le projet euh, d'avion euh, qui a été euh, mis de côté. Et on avait eu, entre la France et la Grande-Bretagne, à l'époque où la Grande-Bretagne était dans l'Union Européenne, un projet de porte avions qui était tombé à l'eau, euh, façon de dire. Et puis, euh, tous ces projets de tanks qui sont souvent remis sur la table et qui n'aboutissent jamais. On voit bien que les pays européens, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, etc., préfèrent souvent l'armement euh, venant des États-Unis à l'armement euh, français. Même si, aujourd'hui, on voit que depuis la guerre en Ukraine, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne veulent mettre en avant la production d'armes, la production notamment de munitions, c'est le cas des industries de l'armement française. Et donc il y a là quelque chose d'inquiétant parce que cette Europe de la défense, en réalité c'est une Europe de la guerre qui est en train de se faire jour avec une économie de guerre qui est en train également de se mettre en place pour le soutien de l'Ukraine.
0: Alors revenons maintenant, si vous le voulez bien, au, au secteur agricole, cette crise euh, du monde paysan. Euh, et à, à ce sujet-là, on a vu euh, certaines divergences affichées entre le chancelier allemand et euh, le Premier ministre français, Gabriel Attal, qui a tenu à afficher euh, l'opposition de la France au traité de libre-échange oui. euh, avec le Mercosur. À ce propos, je vous propose de regarder un extrait de euh, la conférence de presse d'hier.
2: Il y a des accords de libre-échange que nous avons soutenus, précisément parce que nous considérions... Ils étaient acceptables et dans l'intérêt des Européens. Et on se souvient du débat qui a eu sur le CETA, débat très important dans le débat public en France. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Que nous sommes excédentaires dans cette application du CETA. C'est donc dans l'intérêt des Européens. Et évidemment que nous avons des liens à construire, à maintenir, à renforcer, avec beaucoup de pays, beaucoup de continents dans le monde, y compris avec l'Amérique latine. Maintenant, nous avons toujours été clairs il y a des accords pour lesquels les conditions sont réunies et il y a des accords pour lesquels, du point de vue de la France, les conditions ne sont pas réunies. Et je le redis ici, du point de vue de la France, le président de la République l'a dit, j'ai eu l'occasion de le dire aussi, les conditions ne sont pas réunies pour nous sur l'accord Mercosur.
0: Alors on voit beaucoup de fermeté de la part de Gabriel Attal, mais d'après vous, s'agit-il d'une simple position de principe Ou y aurait-il de la
3: place à la négociation Ou bien une vraie intransigeance de la part de la France non, la France euh, là joue euh, une position pour calmer hein, la, la colère et les revendications euh, des agriculteurs. En réalité, le Mercosur va être négocié, euh, il est discuté actuellement. Comme je le disais, les Allemands et Olaf Scholz est un grand fan de ce traité euh, transatlantique et de nombreux pays européens attendent également la signature de cet accord. La France est obligée de revoir ses positions. Il y a de ça quelques mois, Emmanuel Macron et tout son gouvernement euh, et l'ensemble de sa majorité étaient pour le Mercosur. Ils sont obligés de revoir leur copie parce que que sans cela ce serait davantage de, 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 de risques devant le monde agricole alors que le salon de l'agriculture va s'ouvrir bientôt à Paris. Donc il s'agit de temporiser, d'attendre et de laisser traîner ou du moins de faire durer un peu les négociations pour qu'une fois signé le Mercosur, eh peut-être que euh, la colère agricole sera oubliée et qu'il y aura eu d'autres avancées sur d'autres dossiers. Mais la France ne peut rien faire en réalité pour empêcher la signature de, de ce traité. Alors justement ce traité... En substance, quels
0: sont les avantages et désavantages et inconvénients d'un tel traité pour l'Allemagne et pour la France Car on le sent bien, il y a des, un point de vue vrai, de vraie divergence sur ce dossier.
3: Oui, c'est tout à fait euh, toujours le, le principe. L'Allemagne est une économie euh, qui est tournée vers euh, l'export. Et l'export, pas seulement de, de matières euh, premières, mais euh, export notamment de, de voitures, de technologies. Euh, et la balance commerciale allemande est, est excédentaire. C'est un pays qui, qui fonctionne par les traités internationaux. Pour la France, c'est plus compliqué. C'est un pays euh, qui a un grave déficit budgétaire, euh, une dette de 3 000 milliards d'euros, et qui est un pays acheteur plus qu'exportateur, même si sur certains biens, évidemment, euh, la France est, est numéro un les, exportateurs, les produits de luxe, euh, le vin et d'autres produits également. Mais on voit bien que, encore une fois, France et Allemagne n'ont pas les mêmes intérêts sur euh, la scène internationale, de manière économique, c'est évident, euh, mais il faut faire comme si ces deux pays avaient toujours hein, travaillé et avancé main dans la main pour faire les mêmes choses. Eh bien non, euh, chaque pays n'a pas la même structure, que ce soit la démographie, que ce soit l'organisation économique par rapport aux différents secteurs, secteur agricole, secteur euh, primaire, secondaire et tertiaire. Et et on ne peut pas comparer et faire croire que deux pays aussi grands et aussi importants économiquement que la France et l'Allemagne ont systématiquement des intérêts convergents. C'est loin d'être le cas.
0: Et surtout dans un ensemble tel que l'Union européenne que nous connaissons. Oui. Euh, en parlant d'Union Européenne, les élections européennes approchent à grands pas. Et à ce propos, Gabriel Attal a aussi profité de cette tribune pour multiplier les messages politiques visant notamment les populismes et les extrêmes. Je vous propose d'écouter son intervention sur le sujet.
2: C'est que ces partis d'extrême droite qui progressent dans les pays européens, ils ont un point commun, ils veulent déconstruire l'Europe. Nous voulons continuer à construire l'Europe et à la renforcer. Ces partis ont pour projet plus ou moins cachés, mais on a vu au moment du Brexit, qui se rejoignaient tous pour défendre cette perspective-là pour le Royaume-Uni, ils ont un projet qui est celui de déconstruire l'Union Européenne et donc, à la fin, d'affaiblir profondément les Européens. C'est un point commun entre tous ces partis qui se revendiquent d'une idéologie qui est assez proche, même s'il peut y avoir des singularités selon, selon les différents pays. Comment est-ce qu'on y répond moi, je crois qu'on y répond précisément en agissant face à tout ce qui peut être exploité comme étant des vulnérabilités.
0: Alors, toutes ces paroles de Gabriel Attal n'ont pas été choisies par hasard. Pourquoi cette déclaration maintenant, dans ce contexte
3: tout simplement parce qu'il y a eu de nombreuses manifestations en Allemagne contre la radicalisation de l'AFD, parti d'extrême droite qui avait voulu mettre en place la remigration et d'autres solutions de cet acabit. Et en France, la montée du Rassemblement national qui va sans doute faire un score assez important, voire devant la majorité présidentielle lors des élections européennes du mois de juin. Donc clairement, il s'agit là d'un meeting politique où Emmanuel Macron en tant que Premier ministre, euh pardon, Gabriel Attal en tant que que le Premier ministre d'Emmanuel Macron se met en scène comme le champion de l'Union européenne et des valeurs européennes contre les valeurs des populismes et des extrêmes qui voudraient détricoter l'Union européenne. Mais il faut souligner une chose, jusqu'à présent l'Union européenne n'a pas vraiment aidé les différentes populations européennes et on a vu la montée de ces différents partis qui ont voulu remettre des frontières, faire des politiques différentes par rapport à Schengen et par rapport à cette intégration perpétuelle et puis on ne, fait pas, on ne rend pas l'Europe plus forte en, en créant un nouveau rideau de fer. Ce qui est en train de faire l'Union Européenne, d'Ursula von der Leyen et, et des dirigeants actuels. Donc il y a là quelque chose euh, d'un du, vœu pieux, d'une politique très idéologique en réalité, qui veut voir l'Union Européenne comme un bastion, euh, un bastion euh, avec l'Europe de la défense, avec cette souveraineté européenne qui enlèverait la souveraineté des États-nations. Euh, je ne crois pas que les populations européennes soient d'accord avec ce projet.
0: Pour finir, vendredi, ce même Olaf Scholz qui a rencontré Gabriel Attal sera aux états unis où elle rencontrera Joe Biden. Mm -hmm. Cette rencontre avec Gabriel Attal, est-ce qu'elle aura permis d'accorder un petit peu les violons entre la France et l'Allemagne concernant les grands dossiers que sont l'Ukraine ou encore Gaza Sachant qu'on le sait déjà, ce sera au cœur des, des, des
3: discussions entre Joe Biden et Olaf Scholz. Clairement, oui. Et Olaf Scholz parlera aussi beaucoup, je pense, de, de commerce extérieur et, et d'accords euh, bilatéraux entre les États-Unis et l'Allemagne. Mais il va être à nouveau une sorte de porte-parole de l'Union européenne. Et cette visite de Gabriel Attal est importante, on voit que il y a eu le vote hein, des 50 milliards au budget européen de soutien à l'Ukraine, euh, qui vient d'être voté euh, avec l'accord de la Hongrie, qui jusqu'à présent, euh, vous ne voulez pas hein, signer cet accord. Il y a les déclarations d'Emmanuel Macron sur la, la défense nucléaire française qui pourrait euh, eh bien, bénéficier à tous les partenaires de l'Union européenne. Il y a cette économie de guerre qui est en train de se mettre en place avec la volonté de soutenir quel que soit le prix l'Ukraine et jusqu'au bout. Donc clairement, euh, Olaf Scholz portera un, un message jusqu'au boutiste à un Joe Biden très diminué. On l'a vu récemment avec des déclarations lunaires euh, et qui est en campagne pour une réélection et là l'Ukraine pose problème aux États-Unis puisque républicains et démocrates sont très divisés quant à la, le montant de l'aide et le soutien euh, sans faille des États-Unis à l'Ukraine donc c'est l'Europe qui va prendre ce fardeau d'une certaine façon et je pense que ce meeting avait avait ce rôle là pour Gaza là encore l'Europe n'a pas son mot à dire c'est les États-Unis qui décident et c'est clairement comme ça que que qu'il pourra y avoir éventuellement un accord de paix avec peut-être euh, la Turquie le, le poids évidemment de l'Iran mais il ne faut pas croire que l'Union européenne, aujourd'hui, a une diplomatie efficace. Là encore, ce sont des postures et des paroles.
0: Monsieur Poulain, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était Alexis Poulin, cofondateur du Média Le Monde Moderne, en direct avec nous depuis Paris. Merci encore.